0: 去你的事！嘿呦，这里是去你的事，我是 RT， 今天喝的呢是 Steamworks Brewery u Pilsner。这个酒厂呢，是在1995年成立于温哥华，非常 local 的一个啤酒厂。而且呢，不只是酒厂，也有自己的这个酒吧，有小餐厅这样子。他们的啤酒呢，种类非常多。风味口感呢各有不同，有些呢我觉得还好，但像这个 Pilsner 呢就真的是还蛮不错的。因为其实这种手工精酿的小啤酒厂呢，他们通常的啤酒呢都比较味道浓郁，然后层次多一点，通常呢就比较苦一些，啤酒花的味道重一些。有的人会喜欢这样的味道，有的人可能会觉得太重了。那他在他的这些众多不同的啤酒款当中，有一些我真的是觉得哇，这个味道有一点点太苦了一点，太 over 多了一点点。但是像这个 Pilsner 呢，其实就刚刚好。它的这个比其他的传统喝到的 p 核桃啤酒酸人稍微苦一些，但是它整体的风味是很圆满、很饱和的。而且他们最特别的地方呢，是他们啤酒瓶上面的图案花纹呢，都是有设计的，非常有特色的感觉，好像都是手画的那种手绘的感觉。而且每一种啤酒呢都不一样，这种图案呢有点像是在纹身会上面会看到的感觉。我会把今天喝的这个 Pilsner 之后放到“去你的事”的 Instagram 上面。呃，说到 Instagram 呢，其实我已经申请了去你的诗的 Instagram 一段时间了，但最近呢，其实我就在找新的那个节目的封面图，所以到现在呢，账号都还是空的。等我新的封面搞出来了，我就会开始宣传，然后把照片呢都放上去了。在开始今天的正题之前呢，当然还是要提一下前几天在美国发生的疯狂的事情。真的是太狂了，会被记录在历史书上那样的狂，是那种全世界都把他当笑话看的那一种狂。那就是2021年1月6号，在美国华盛顿特区 （Washington D.C.）， 美国参议院要认证美国总统大选候选人的选举人票 （Electoral College Votes） 的一天，也就是认证 Joe Biden 是下一任总统的这样的一个过程了。那如果大家想要了解更多有关美国总统大选 Electoral College 的这个选举人投票的体系的话，可以去听一下在2020年11月2号那天的节目，那天呢有稍微解释了一点点。他这边在开会认证，有很多流程要走嘛。他们还要辩论，因为还有很多 senator 要反对 Joe Biden 是总统，所以他们还要有一些这种来来回回。而在 Pennsylvania Avenue 的另一边的白宫在干嘛呢？另外一边在自嗨。在白宫前呢，聚集了美国各地来的人，这些人呢都是 Trump 的支持者。那是要来参加 Trump 的一个造势活动，然后非常开心。Trump 非常喜欢这种造势活动，感觉就是他的一个自我安慰的一种方法。那 Trump 来说呢，他的造势活动就是各种煽动啊，各种画虎烂啊。但前几天这一个在一月六号的这个造势活动，真的非常的狂。他除了还是一直坚持总统大选是有黑幕啊，有暗箱操作之外，还让他这些支持者呢。在这个结束之后，要前往 Capitol Hill， 要去抗议参议院的这个认证过程，要阻止他们来认证 Joe Biden 是下一个总统。而且呢，他还说 “I will be there with you”， 就说他们会一起跟着走。拜托，怎么可能啊？你看他的身材就知道他是走不了那么远的。OK， 果然啦，造势活动之后，开始真的这一群人往国会移动的时候，往 Capitol Hill 移动的时候。Trump 这个废物呢，就躲回白宫去了。其实讲到这次的选举呢，在过去的两个月，并没有人能够真正的拿出证据来，不管是各个不同的州的选举委员会，或者是法官，或者是州议会，甚至是联邦的司法部门、情报部门。都说并没有找到证据可以证明选举是有舞弊的，甚至 Trump 指派的最高法官哦、喔，就最高法院的法官 Supreme Court 都说没有证据来证明选举是有作弊的。但是呢，其实你跟这些没有什么受过教育的人讲道理，好像是没有什么用的，对吧？再加上有这么多的 Republican 的这些参议员、众议员，还有总统自己。一直一直在重复这些 conspiracy theory 这些阴谋论的时候，我想真的可能很多人都会傻傻的相信吧。Anyways， 这群的示威群众呢，几千人，他们就这样浩浩荡荡的从白宫前的这块地呢，从 Pennsylvania Avenue 的一头走到另外一头，就到 Capitol Hill， 就到国会。然后浩浩荡荡的到了国会之后呢，还开始你推我挤啊，跟国会的这个警察警卫呢开始发生很多推挤，然后慢慢的就被他们挤到这个门口，然后他们开始敲玻璃啊、撞门啊。其实网上真的有很多很多的呃影片来给你看当时到底发生什么样的事情，然后就真的被他们这样敲敲敲就挤进去了。What the fuck？ 国会是聚集了全美国的参议员跟众议员，是非常非常重要的，里面常常都有很多高级的官员在里面。防卫居然这么样的不堪一击。刚才不是说到他们正在里面认证选举人票吗？那他们只能赶紧的撤离到安全的地方。刚开始呢，警卫让他们还要趴在地上，因为冲进来的这些人呢，虽然还没有到国会的这个议会里面，只是到这个大楼里面而已，但是呢，很多人其实是有武器的，是有枪的。然后这些照片呢，很快就在网上开始在传，因为真的非常的狼狈。你想想看，平时国会议员是多么体面的。一个工作多么高的一个阶级的一个对官员，然后都整排穿着就很帅气的西装啊正装，这这些人，结果呢这些民意代表呢都非常不堪的趴在地上跪在地上，然后虽然他们衣服穿的是很 fancy 的，但是整个脸就是非常的狼狈。我真的很尴尬，尴尬到爆了。大家可以去网上搜寻一下。那这些报名啊，冲到国会大楼之后呢，就开始搞破坏啊，强行进去这些议员的空的这些办公室，因为刚刚讲到议员已经躲起来了嘛。然后冲到议会里面，真的到了议会里面，坐在这个议长的位置上开始拍照啊，脚呢翘到桌子上来拍照啊，然后把他们的质询的这个讲台搬走啊。甚至有的人开始偷里面的这些东西，那这些照片呢，在网上都找得到，一个笑得比一个开心，你知道吗？就是你今天要犯罪，就你今天要做这样的事情的时候，尤其是在现在疫情的情况，你是不是应该至少戴个口罩？因为你要戴口罩呢，就比较难被认出来你是谁。但这些人呢，还是 anti mask， right？ Of course， 所以呢，他们就不戴口罩，然后就笑得很开心，感觉好像进到了游乐园一样。一直到 FBI 跟国民军出动，才把他们赶走。在我在录这个节目这一集的时候呢，官方的消息是有五个人因为这场暴力事件而死亡。那目前呢，在我录音的这个时候呢，是逮捕了八十人，这样子。呢，之后还会有更多更多，因为刚刚讲到这些照片在网上一下就被认出来谁是谁，然后你知道 social media 现在都很容易 track 到人嘛，所以之后我相信还会有更多更多的这些 arrest， 把、啊、这些人都会抓起来的。那其实呢，后续还有很多很多事情，像是 Trump 呢，因为煽动这次的暴力事件，然后 Facebook 跟 Twitter 呢，都把他的账号无限期的封号，就是 like permanently ban n e d 之后他就没有这个号了。哇，真的好不一样哦，这你知道，可能 I guess。他已经快要没有权利了嘛，因为已经认证 Joe Biden 了，所以可能大家就比较没有那么的忌讳。所以如果他犯了这些 Terms and Conditions， 他犯了这些 Twitter 啊、Facebook 上面的这些呃条款的话，他直接就可以把他办掉。还有 Trump 身边的很多幕僚呢，也因为这件事情，在这几天呢，很多很多人都辞职了。那你想想看，去年七月，黑人的命也是命的这个社会运动正在进行的时候呢，当时他们只是在白宫外面聚集。并没有推挤，并没有要往白宫里面冲，就被暴力的镇压，用催泪瓦斯来驱逐，等等等等，很多很多这样的事情。这个我想就是种族差别的待遇吧。Anyways， 如果你想知道更多 detail 的话，可以去 Google 一下其实这个新闻呢，我想很多人应该都已经有关注到了。可能我说的这些你也都知道，或者你可能知道的比我还要更多。但我只是觉得这真的是一件非常疯狂的事情，我想要在我的节目里面记录一下而已。Anyways， 回归正题了。今天呢，其实本来要讲的是报警的电话。呃，我不知道你住的这个地方，如果你想要打紧急的电话报警，是要拨打几号呢？是打一9还是9 99、还是一一零还是9一一？在加拿大呢，不像在台湾，它会分成警察或消防这两个不同的电话。其实，在加拿大呢，你只要是紧急的情况，就是打9 1 1， 就是打9 1 1。今天我们要讲的呢，是在我居住的这个 B C 省， 2020年呢最愚蠢的报警电话。因为在 B C 省呢，有一个公司叫做 Ecom， 他们的专门的工作呢，他们唯一负责这件事情呢，就是负责接听9 1 1的电话。他们有各式各样的线路，还有各式各样的接线生。专业训练过的这些接线生，然后呢，他会根据电话的内容转接给看是要 dispatch 警察，还是要要派救护车，还是要派消防车之类的。那每年的年末或是年初的时候，他们都会公布最白痴的报警电话的前十名。目的呢，其实也是要提醒跟教育大家，不是紧急的时候千万不要打这个电话，因为你可能会占用到电话线，占用到真正需要打这个电话的人。让我们一起来盘点一下2020年十大白痴的报警电话吧。t e 有人点了外送，然后外送没有送到，所以他就打了911来报警。我不知道他们是嗑了什么药，会让他们觉得说如果外送没有送到，可以打电话给警察。他是觉得警车送外卖比较快吗？ n 有人打911报警，问 COVID 1 9 lockdown 封城的这个细节。我真的很想问他，你可以解释一下为什么这个是要打九一一来问吗？他是觉得打九一一可以接先生帮你接到我们省的卫生厅就对了。嗯嗯、有人可能申请政府的疫情补助，就是这次 COVID 19。我们加拿大政府有给很多很多各式各样的补助，他可能对这个补助的环节跟步骤呢，并不是很熟悉，所以他就打电话打了九一一报警，希望他们可以帮忙申请。我能理解了、啊，疫情期间大家都不容易，有些人呢可能不是那么会用电脑，因为通常都是网上申请。但这真的不是警察的工作。OK， 他各自有各自不同部门的电话可以拨打，可以打到国税局，可以打到 Service Canada， 可以,可以打到这个 Canada.ca 这样的一些地方，他们会帮你解决这样的问题。Seven， 打 nine、like、one one 来 complain， 他们买的二手床垫比卖家承诺的要脏很多。我靠，这很多东西呢都可以买二手的。其实我也买过很多二手的东西，我也卖过很多二手的东西。像手机啊之类的，但是床垫这种东西还是不太好吧？我真心推荐加拿大床垫品牌 ND， 便宜又舒服，而且有一百天的试睡期。如果睡一百天内觉得不舒服的话，可以全额退款。这不是叶佩文啊、哦，这是我真的亲自就是自己的亲身经历，我很喜欢这个床垫的品牌，推荐给大家。有人呢在 ATM 想要领钱的时候，他的银行卡被 ATM 吃掉了，于是他就打了九一一报警说：“嘿、hey, ，我的 ATM 卡被吃掉了。”我很想问这个人说：“请问你是真正的忘记了密码，还是这张卡其实是偷来的呢？”<笑>我觉得这可能是可要了吧。f 打电话给九一一说他邻居在不能抽烟的地方抽烟。其实，在不能抽烟的地方抽烟，真的是会让人很不爽啊！尤其是大楼阳台那种，因为味道呢就会飘过来嘛。但我想问你，报警有屁用啊？打电话给你的大楼管理员比较快吧？每个 building 应该都是有自己的 bylaw 可以去管这样的事情的。Four， 我这个超厉害的！有人呢打了911的电话来问，怎么样能成为一名警察？我觉得吧，嗯，像你这样的智商呢，可能成为不了警察。three 打 nine one one 来问时间，我记得我小时候在台湾真的是有一个电话号码是可以打过去，然后呢他就会告诉你时间。你打过去的时候，你就会听到他语音里面会说现在时间下午三点十九分二十秒，类似这种之类的。我不记得那个号码是多少，不知道有没有人知道可以跟我分享。但是呢，我非常确定那个号码不是九一一。Two. 有人呢不小心把自己锁在车外面，然后钥匙呢是在车内，这样子打电话报警。好了，其实如果呢里面是有小孩啊或是宠物 ，I guess 可以算是有点紧急。我那天还看到一个新闻，就是有人不小心把小孩锁在车里面，然后钥匙呢也放在车上，那小孩很小嘛，没有办法开门，就大家就很紧张这样子。结果呢刚好路过一名偷车贼，真的很酷，他没有两下呢就把锁打开了。我 maybe 是前偷车贼 ，I don't know。我只能说呢，他是一个很有爱心的偷车贼。o 在疫情期间呢，打电话报警问，请问在疫情封城的这个过程跟期间当中，他的后院能不能有弹跳床 （trampoline）？ 弹跳床，我都能想象啊，那个接线员当时的表情，还有他当时想要揍人的心情。弹跳床，哎呦我去！以上就是十大最鬼扯、最白痴的报警电话。我希望大家呢，永远都不会遇到要打911的时候。也提醒大家， 9 1 1是要留给真正紧急的事情的，这样呢，才不会占用到真正有需要的人的这个线路。那如果你喜欢这期节目，那请你分享给身边更多的人，这样子我才能继续制作好节目来分享给大家了。去年的是，我们就下次再见喽。